0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Mineração e esse é o nosso áudio do quadro Innovations, um programa semanal que será exibido até a execução do evento Interconnected Mine, o primeiro congresso online de mineração do Brasil. Estamos já com vários áudios, vocês podem perceber que ele está sendo escalado, então, se você escutar do primeiro até o último, eu garanto a vocês, vocês vão se tornar um profissional muito melhor, tá com dicas bastante bacanas que vai fazer você se tornar um profissional inovador e criar. Criativo. Não deixe também de curtir todos os outros áudios do podcast da mineração, acessar o site mininovations.com.br/barra mxp, veja todos os nossos palestrantes e aguarde novidades desse evento que será um divisor de águas na mineração. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao áudio. Pessoal, no áudio dessa semana eu vou falar sobre o fracasso. porque no, no, ao longo de você faz, for criar alguma coisa nova, você vai se deparar com alguns problemas que se você desistir logo de cara, você não tem o perfil para ser um profissional inovador nem criativo. Pode até ser pesado eu estar tá falando isso, mas você tem que aprender realmente com o fracasso com, e utilizar ele de trampolim para as próximas etapas do, do projeto. Tem duas frases de Bill Gates que eu gosto muito e guardo ela sempre no meu computador, que a primeira é a seguinte. É bom comemorar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. E outra é que ele diz, tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Bill Gates tem 100% de razão. Use as lições do fracasso como uma mola mestre para que você chegue no seu objetivo. Para quando você chegar lá na frente, você dizer quais os acertos que eu tive, quais os erros que eu tive e utilizar toda aquela gama de experiência no próximo projeto. Eu vou falar alguns alguns fracassos que ocorreu comigo, alguns que eu presenciei, que na sua maioria das vezes é o que acontece. Eu podia ficar falando de vários que eu já vi aqui, mas eu vou falar só sobre alguns principais. Eu acho que um dos primeiros projetos que eu fui fazer numa grande mineradora que eu trabalhei foi operacionalizar um módulo de perfuratriz, que era fantástico o projeto. Você ia pegar o, o a malha de furação feita num, num software CAD, jogava no equipamento e o operador chegava lá e... Posicionava o equipamento que era todo feito, tinha todo GPS, era todo sensorizado. Ia posicionar no furinho e ia fazer o furo. Podia até furar de noite, era isso que eu mais dizer, ó Pode furar em qualquer momento, sem luminosidade, basta colocar no local. Garantindo também toda a segurança. Fiz toda aquela, aquela gama de trabalho, exportei e tal. E já fui direto para operacionalizar. Queimei uma etapa que era entender o processo que eu falo tanto. No início, eu tô falando sempre no início de todos os nossos áudios, entenda. Eu não entendi, eu já fui realmente na solução. Eu me precipitei. Ou seja, você ser afobado, ser precipitado, isso é um problema que ocorre sempre. Sempre ou na maioria dos casos. Então, a forma é você chegar e conversar, entender todas as etapas. Já falei aqui sobre fluxograma, crie um fluxograma de todas as etapas, porque faltou isso pra mim naquele momento. Eu tinha que, quando eu cheguei lá pro operador, ele falou: Ó, oh, eu já posicionei, mas aqui eu não consigo furar, não. Falei, por que não furo ele? Porque a máquina está inclinada. Tem que fazer uma limpeza da área, deixar ela mais menos acidentada possível, passar um patrol, alguma coisa que... O, o local. Então faltou essa etapa, eu fui muito precipitado. Outro caso muito comum é você querer entregar a mais aquilo que foi lhe pedido, perdendo a essência daquilo que foi lhe solicitado. Você pode entender como proatividade, mas desde que você entregue o que foi lhe pedido, e você dá algo mais. O que um grande professor amigo meu ele falava: Ó, oh, o que lhe pedirem será a conta do chá. O que você vai ser lembrado era pelo que você fizer a mais. Mas desde que você não esqueça aquilo que foi lhe pedido. Por exemplo, certa vez, me pediram para fazer uma planilha onde pegaria todos os dados dos caminhões, de disponibilidade física e utilização. Eu, na minha cabeça, ah, vou criar um negócio bem bacana aqui. Criei todos os. Por eram diversos caminhões, criei uma, planta, uma tabela gigante com todas as, as disponibilidades e caminhões por turno, por hora, por operador, por tudo. Quando o meu gerente olhou e falou, sim, mas qual é a disponibilidade física e a utilização dos caminhões hoje? Aí lá vai eu, ó, oh, você pega esse aqui, soma esse aqui, soma esse aqui. Ele falou, não, eu quero o que eu pedi, eu quero a disponibilidade e a utilização dia a dia. Aí depois eu ia querer saber isso que você colocou. Então volte lá, faça o que eu lhe pedi depois traga alguma coisa a mais. Eu também, também se inclui naquela questão da afobação, né? Mas é, é, eu tava, no meu caso eu era profissional já quase recém-formado, doido para mostrar serviço, então me precipitei também nesse ponto de não entregar aquilo que foi me pedido. Então fica a dica de entregue o que foi ele pedido e adicione alguma coisa a mais sem perder a originalidade. Outro caso muito comum de você querer... É, colocar algo novo, fazer uma inovação, é você, quando terminou, você já querer botar para executar. Você não treinar a pessoa que vai utilizar, você não fazer um, um tempo de validação. É muito, pode achar que não, mas é muito comum. Então, você, quando concluiu alguma coisa, você leva para essa pessoa, que é para a fase que nós chamamos muito de validação, que nessa validação pode ter algum ajuste, mas se concluiu, chegar direto para executar, muito provavelmente vai acontecer algum problema. Certa vez eu vi numa obra, que foi de um grande shopping aqui em Jabotão dos Quararapes, onde eu moro, que na inauguração do shopping eles queriam fazer alguma coisa bem bacana na questão de, de, de limpeza dos banheiros. Que não tivesse nenhuma torneira, se fosse tudo via sensor. Ou, como eles fizeram lá, que era um pedal no chão, você apertava e ele saía água da torneira. Sendo que faltou colocar uma plaquinha explicando, olha, a torneira é no chão pensaram na inovação, que era um negócio extremamente bacana. Você não ia ter torneira, você não ia ter contato com a, a, o registro, que a, às vezes várias pessoas pegam, principalmente agora, que nessa questão que estamos falando de vírus, que estão sendo disseminados. Mas faltou lá a, a, um simples treinamentozinho, como uma forma de uma placa, uma informação dizendo, olha, a torneira não é mais torneira, agora é pedal. Então pensou-se muito na inovação, que foi uma brilhante inovação, mas ficou todo mundo perdido teve aí depois que alguém chegar dizendo oh, tem que indicar onde é que tá aqui a torneira o, o, o pedal para ligar a torneira então pode parecer até ah, mas isso é óbvio mas acontece muito gente preste muita atenção porque no, eu dei aula no universitário lá em Goiás e eu falava para os meus alunos gente, atentem-se ao óbvio porque esse, é, às vezes é tão óbvio que a gente deixa para lá e é esse ponto que a gente é cobrado outro caso muito comum é, às vezes, a gente escuta muito, complicou o que era simples. Você criar alguma coisa que seja inovadora, você tem que pensar na simplicidade que vai ser utilizar aquela, aquela inovação. Certa vez, eu criei um, 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 um acesso para um sistema que tinha diversas telas, várias telas, tinha uma pegava informação de outra tela, que utilizava dados de outros cantos e tal. E quando o pessoal foi usar, começou a ficar amassante. Ah, eu tenho que passar por uma tela, passar por outra, passar por outra. Foi aí quando o meu gerente olhou e falou, ó, coloca tudo numa tela só e quando passar já gera outra informação aqui. Eu achei naquele momento quando eu estava executando a inovação que... É a pessoa que fosse olhar, ia ler e absorver aquela informação e tal, mas não era o objetivo eu ter um passo a passo. O objetivo era o acesso, é aquela informação que era lá no final, e ele fazer o uso daquela informação. Por fim, outro caso que é muito comum, é nós estarmos fazendo inovação e não avisarmos para ninguém. Às vezes a gente pensa o seguinte, ah, vou criar algo novo aqui, vou botar para rodar, vai ser algo bem bacana. Mas eu esqueci, é, é, esqueci mesmo de alinhar com a pessoa que iria utilizar, alinhar com os operadores. Era uma inovação só para mim. Poxa, isso aqui vai ser bacana, vai ser algo bem legal. Mas lembre-se, pessoal, vocês podem entendam proatividade, tá certo? Com responsabilidade. Eu não vou consumir um tempo da, da, da empresa que eu estou trabalhando, que vou consumir um recurso que a empresa está me dando. Em algo que apenas eu acho que é inovação. Apenas eu acho que vai dar um resultado legal. Alinhe com suas lideranças, alinhe com os, com os gerentes, com os diretores, com todo mundo que for participar dentro do projeto. Certa vez um amigo meu ele trabalhou num, num, num sistema que foi para é, é, quando o tanque de autonomia do tanque de combustível, quando ela chegasse a 20%, ia mandar uma informação por operador. Dizendo, ó, oh, seu, seu, seu autonomia está em 20%. Quando desce 10%, ele ia mandar automaticamente o caminhão. É fantástica a ideia. Mas esqueceu de avisar para todo mundo que ele estava implementando isso. Quando botou para rodar, os operadores mesmo do caminhão começaram a dizer, o que é isso? Olha, era para eu ter carregado, agora o caminhão mandou para abastecer. Todo mundo ficou doido naquele negócio, foi quando ele explicou, ah, não, eu queria essa inovação. É a primeira pergunta, quem mandou você fazer isso? Ah, que eu achei que era legal, mas não existe isso. É legal, foi um trabalho bacana, o esforço, o tempo que se dedicou, ok. Mas aquele, mas tem que ser informado, tá certo? Podem achar que isso, é, é, é como eu falei anteriormente, é meio óbvio, mas atenham-se sempre ao óbvio, pessoal. E quando eu falo também de fracasso, gente, não pense que o, o Interconnected Mind, tudo que a gente está pensando, ele está acontecendo, é aquela mil maravilhas, está sendo fácil. Não, a gente está encontrando muitas coisas que estamos aprendendo. Por ele ser o primeiro, nós pensávamos numa estratégia, aí tivemos que mudar a estratégia, pensamos de uma forma... A estratégia deu errada. Então, estamos aprendendo com nossos fracassos, mas sempre com o objetivo que é o primeiro congresso online de mineração do Brasil, trazendo as melhores palestras que estamos encontrando, com os profissionais notáveis em suas áreas. Estamos é, é, fechando com ele minuciosamente, cada tipo de palestra, para que vocês tenham uma experiência única, que vocês escutem a palestra, escutem como ela vai estar gravada para vocês, vocês assistam mais de uma vez, utilize como fonte de estudo, seja algo transformador, para que no final do Interconnected Mind vocês pensem, poxa, realmente, hoje eu sou um profissional melhor, porque eu acreditei nesse evento, esse evento acreditou em mim e estamos juntos, que é transformar vocês em profissionais melhores, em profissionais que sejam realmente inovadores e criativos. Não deixem, pessoal, de escutar os outros áudios do podcast da mineração, acessar o site mininovations.com.br barra mxp e veja todas as informações desse congresso que será único na mineração, será um divisor de águas, literalmente, da mineração. Estamos aí com lotes promocionais, nos preços convidativos, que garanto para vocês, é um investimento que vão transformar vocês em profissionais muito melhores. Meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, profissional inovador, junto com o Dário e Carlos, somos a Mino Mine Innovations, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até o próximo aula.